0: Und es beginnt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Darüber hinaus haben wir natürlich das Ziel, aus dieser Krise gestärkt und resilienter herauszukommen und wollen die Chance nutzen, die ökologische, aber auch die digitale Transformation sogar noch einmal zu beschleunigen. Der der ist inhaltsfrei, aber dennoch attraktiv.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit
0: Julia Kistner
1: Ja, liebe Freundinnen der Geldmeisterin, es ist Berichtssaison und da können wir uns wieder einmal nicht vor Blasen und Phrasen aus der Vorstandsetage retten. Vor der Disruption ist nach der Disruption. Es ist auch von Quantensprüngen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz die Rede oder von Unternehmensresilienz durch Remote Management und digitalen Wandel. Oder noch besser, damit zieht Digital Leadership samt Governance-Struktur als fester Punkt in die Agenda des C-Level-Management-Boards ein. Insgesamt macht die Digitalisierung das Unternehmen agiler, indem sie die Komplexität reduziert, oft um den Faktor, Faktor 10 oder auch mehr. Mann, oh Mann. Aber wir Geldmeisterinnen lassen uns natürlich von Sprachmüll keinesfalls beeindrucken. Übrigens in meinem persönlichen Business- und Börsenbullshit-Bingo findet sich Specs ganz oben auf dem Zettel. Die Special-Purpose-Acquisition-Companies. Das so spezielle an den Specs ist, dass sie von Jänner bis April alleine in den USA 100 Milliarden US-Dollar einsammeln konnten, ohne den Investoren überhaupt noch konkret mitteilen zu können, in welche Startups, Technologiefirmen oder E-Mobilitätsraketen, sie das Geld investieren wollen. Der Economist hat sich 50 von den jüngsten spec investitionen angeschaut. Die Hälfte der Unternehmen machten Verluste. Es wird in Summe von Gewinnpotenzialen ausgegangen, die nicht einmal Google erfüllen konnte. Unter Finanzbullshit subsumiere ich unter anderem auch NFTs, Non-Fungible Tokens. Hier zahlt man für unikate kryptografische Bitfolgen, die authentifizieren. Ganz klar, oder? Bullshit ist für mich auch Dogecoin, eine börsennotierte Kryptowährung, die eigentlich als Parodie auf Bitcoin gedacht war. Zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme hatte Dogecoin einen Börsenwert von 50 Milliarden US-Dollar. Wovon ich euch ein Lied singen kann, kann unser Gast Jens Bergmann ein ganzes Buch schreiben, aber hört ihn am besten selbst.
0: Jens Bergmann.
1: Ja, Grüße, Herr Bergmann, Julia Kistner vom Podcast Geldmeisterin.
0: Sie sind ja pünktlich wie die Maurer. Können Sie mich gut verstehen?
1: Ich verstehe Sie perfekt. Naja, beide haben den deutschen Sprachfehler. <lacht> Na gut, dann fangen wir vielleicht mal an. Könnten Sie sich kurz den österreichischen und Schweizer Hörerinnen auch vorstellen, auch wenn man sie schon in Deutschland gut kennt?
0: Ja, mein Name ist Jens Bergmann. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Ich bin auch schon sehr lange dort im Haus. 20 Jahre habe ich mit Erschrecken festgestellt. <lacht> Zuvor war ich für einige andere Medien tätig und von meiner Ausbildung her bin ich Journalist und Psychologe. Ich habe also... Psychologie studiert.
1: Das erklärt auch, was Sie dazu bewogen hat, wahrscheinlich dieses Buch über Bullshit zu schreiben, Business Bullshit. Oder vielleicht können Sie da auch gleich hineingehen in Medias Res, worum es da eigentlich Ihnen geht.
0: Ja, also das persönliche Motiv, dieses Buch zu schreiben, war auch so ein bisschen Notwehr, <lacht> weil man als Wirtschaftsjournalist mit diesem Jargon ja unaufhörlich traktiert wird. Also die Unternehmen selbst, ihre Kommunikationsabteilung, die PR-Agenturen, Müllen einen ja unentwegt voll mit diesem Jargon und da habe ich natürlich auch sehr stark äh, drunter zu leiden. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit besteht auch darin, diesen Jargon, also Managerdeutsch deutsch beziehungsweise Business-Bullshit, zu übersetzen ähm, und damit zu entzaubern. Also ich habe tagtäglich damit zu tun. Ich habe beobachtet, wie sich der Jargon auch immer weiter verbreitet hat. Mittlerweile ist es ja so, dass nicht nur Manager so sprechen, sondern auch Fußballer, Wissenschaftler, wir Journalisten, viele Leute eigentlich und äh, das hat bei mir zu der Frage geführt, äh, wie kommt das eigentlich, warum ist diese Art der Sprache so, so attraktiv und äh, wo sind so die Fallstricke und Probleme darin.
1: Und äh, warum redet man Bullshit, speziell die Manager? Was ist da die Intention?
0: Ja, Bullshit äh, kommt aus dem Englischen und ähm, ja, die, die Übersetzung äh, liegt eigentlich nahe. Es sind, sind eigentlich Exkremente, also äh, der, der Jargon ist inhaltsfrei, aber dennoch attraktiv. Das ist so ein bisschen das Paradoxe daran. Warum ist er attraktiv? Also zum einen ähm, eignen sich diese einschlägigen Begriffe Blockchain, künstliche Intelligenz, die DNA eines Unternehmens, die eignen sich dazu anzugeben. Also man kann äh, damit Eindruck schinden. Die Leute, die diesen Jargon verwenden, haben so ein, auch so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Also wer so redet, gehört dazu. Und wer das vielleicht nicht versteht, also die, die typischen Akronyme zum Beispiel CEO CFO, wer, da, wer, wer das nicht versteht, der ist eben außen vor. Dann ist eine ganz wichtige Funktion von Bullshit über Wissenslücken hinwegzutäuschen. Also man kann sehr gut über Dinge sprechen, von denen man gar keine Ahnung hat. Das ist so ein bisschen so Inkompensations-Kompensationskompetenz, die man damit ähm, demonstrieren äh, kann. Und nicht zuletzt gibt es, gibt es auch Gelegenheiten, das gibt es bei Politikern, das gibt es bei Managern auch sehr, sehr viel, so Situationen, wo man eigentlich nichts sagen kann. Also aus vielleicht auch sogar ähm, guten Gründen, aber doch etwas sagen muss. Und dafür eignet sich dieser, dieser Inhaltslehre-Jargon auch sehr gut. Dann kann, stellt man sich eben vor die Belegschaft hin und sagt, äh, dass man eine große Familie sei und äh, dass es mit der äh, Firma äh, vorangehe und am Ende des Tages wird man gut aufgestellt sein. Das ist alles äh, bedeutungsfrei, klingt aber äh, gut und man kommt äh, damit gut durch den Tag.
1: Da haben Sie eben schon ein paar von Ihren 100 Blasen und Phrasen im Manager Deutsch genannt, dass der Untertitel Ihres Buches auch ist. Gibt es da Phrasen, die Ihnen einfallen, die auch am Börsenpaket zu hören sind?
0: Ja, es gibt ja die, die Tendenz, das ist auch eines der Kapitel in meinem Buch zum, zum Gutfirmen-Sprech, also dass Firmen sich eben als besonders human und ökologisch darstellen. Also dazu gehört zum Beispiel Corporate Social Responsibility, abgekürzt CSR, also die gesellschaftliche Verantwortung von, von Unternehmen. Das ist auch so ein Begriff, der ähm, an dem ich viel Freude habe, <lacht> weil die Ursprungsidee ist eigentlich alt und auch gar nicht so, so schlecht. Das ist ja so ein bisschen die, die Figur des ehrbaren Kaufmanns, die hinter diesem hinter äh, Wortungetüm steckt. Kennen wir aus dem Buddenbrocks, also der ehrbare Kaufmann, der ähm, vernünftig agiert im Geschäftsleben, der zu seinen Mitarbeitern gut ist, der seine Geschäftspartner nicht hinter die äh, Fichte führt und der also sozusagen nach Feierabend noch dem, dem Senat äh, vorsitzt und also auch noch so politisch aktiv ist. Das ist ja so ein bisschen diese, diese Idealvorstellung und äh, dieses ähm, CSR- ist der Versuch, das zu institutionalisieren. Also in den großen Firmen gibt es entsprechende Abteilungen für CSR. Da werden vor allen Dingen dann auch CSR-Berichte geschrieben, wo dann drin steht, was die Firma neben ihrer eigenen Geschäftstätigkeit in alles ähm, sonst noch so tut, dass die Mitarbeiter nach Feierabend vielleicht die Schule anstreichen oder den Kindergarten oder solche Dinge. Und was ist das Problem dabei? Das Problem Dabei meiner Ansicht nach ist, dass das oft eben so Window-Dressing ist. Also da wird so die Fassade geschönt mit entsprechenden Abteilungen und Berichten, aber das eigentliche Geschäft ist davon unberührt. Oder es ist sogar so, dass wenn es eben hart auf hart kommt, diese hehren Grundsätze nicht mehr zählen. Wir sehen das jetzt gerade in der Pandemie. Also in Deutschland gab es eine große Diskussion über Konzerne, die ähm, Dividenden ausschütten an ihre Anteilseigner, aber gleichzeitig vom Staat ähm, staatliche Subventionen in erheblichem Maße bekommen haben. Mhm. In Form von Kurzarbeitergeld und sonstigen Dingen. Wo man dann so sieht, wenn Tat auf hart kommt, ähm, spielt CSR eigentlich gar keine Rolle. Und äh, wenn die Geschäftstätigkeit ohnehin äh, gesellschaftlich sinnvoll ist, braucht man das Prinzip nicht. Also es ist für mich ähm, so eine typische... Mhm. für Blase, der man nicht entgehen kann.
1: Aber sind solche Blasen nicht auch nützlich, um Dinge durchzusetzen? Also Sie haben gerade den Sustainability Report angesprochen. Das wird ja schon vorgeschrieben und CSR, wenn das populär wird, auch wenn man nicht weiß, was es ist, aber kann das nicht dann wirklich äh, was bewegen, da auch, auch zum Beispiel bei den Anlegern? Auch wenn wenn das am Anfang nur eine Blase ist, aber es die Blase wird immer größer und immer wichtiger, also müssen dann auch Taten folgen. Ist das nicht so manchmal?
0: Also hinter diesen ähm Blasen und, und, und Phrasen stehen oft relevante und auch legitime Interessen. Also es ist ja so, dass die Wirtschaft zu Recht unter dem Druck steht, ökologischer zu wirtschaften, auf soziale Fragen einzugehen. Und dieser Druck kommt ähm, von der Straße, von, von der Kundschaft, aus der Politik. Und ähm, die Wirtschaft hat aber die Tendenz, diese legitimen Ansprüche lediglich rhetorisch aufzugreifen. Also man ähm, sagt dann, okay, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, also machen wir Nachhaltigkeitsbericht. Es, es gibt ja heute, ähm, by the way, überhaupt kein Unternehmen mehr, was nicht nachhaltig ist. Ich habe mhm. ja in meinem Buch dann auch zum so Beispiel aufgezählt, die Tabak, das, der Tabakkonzern BAT ist nachhaltig und die, die Rüstungsschmiede Rheinmetall ist natürlich auch nachhaltig und ProSieben, also ein Trash-Fernsehkanal, der ist natürlich auch nachhaltig. Also teilweise ist dieser Bullshit eben, sagen wir mal, so eine Form, gesellschaftliche legitime Ansprüche aufzugreifen, aber eben nur rhetorisch. Man meinen, schlagendes Beispiel in dem Zusammenhang finde ich die Volkswagen AG. Die Volkswagen AG hat eine riesige Abteilung für Compliance. Compliance heißt ja, hm. dass man die, die Gesetze einhält und sich regelkonform verhält. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber dafür gibt es dann eben auch ähm, extra Abteilungen und Begriffe und ähm, die, äh, zwei hochrangige Manager haben über diese Abteilung ein, ein eigenes Buch geschrieben, das ist im Dexler Verlag erschienen, wo sie gelobt haben, wie toll Volkswagen eben darauf achtet, dass nun da wirklich nichts anbrennt und niemanden Fuß im Nassen hat und das Buch ist erschienen und zwei Wochen später hauptet der Dieselskandal auf. In den USA hat man dann ja Volkswagen und auch andere dann später dabei erwischt, dass sie die Abgaswerte nur auf dem Prüfstand einhalten und dass sie im, im normalen Straßenverkehr in die Umwelt einfach verschmutzen. Also das ist so ein klassisches Beispiel dafür, was doch Zweifel daran seht, ob diese Gerede und diese Begriffe und die ganzen Abteilungen, die sich mit dem Guten und Schönen und Waren beschäftigen in den Firmen, ob das wirklich wirkmächtig wirklich ist.
1: Okay, jetzt möchte ich Sie noch mit ein paar Worten, die Sie auch ähm, beschrieben haben in Ihrem Buch, provozieren. Und zwar, Sie haben es schon in den Mund genommen, das Akronym CEO. Hat das wirklich nur was mit Bullshit zu tun? Oder tun solche Akronymen nicht auch die Kommunikation verschnellern und erleichtern? Weil ich eben weiß, es ist nicht der Technikchef und es ist nicht der Finanzchef, sondern es ist eben mit CEO der operative Chef oder Vorstandschef.
0: Ja, also das sind ja viele dieser dieser Begriffe, die die, die ich so als Manager deutsch bezeichne. Das sind ja so Übernahmen aus dem Englischen und im angelsächsischen Sprachraum nennt man eben diese, diese Vorstände oder Geschäftsführer so und in international agierenden Unternehmen würde ich auch sagen, ja, wenn die wenn die Umgangssprache ohnehin Englisch ist, warum soll man dann nicht auch CEO, CFO, CTO und so weiter sagen? Es ist nur so dass hierzulande mittlerweile auch die kleinsten Mittelständler ihre Geschäftsführer als CEO äh, bezeichnen. Und das hat einmal den Nachteil der Unverständlichkeit. Also ich arbeite ja für ein, ein Wirtschaftsmagazin, was sich an ein breites Publikum richtet. Yeah. Also wir haben ähm, Leute aus, aus der Wirtschaft selbst, aber auch Leute, die mit Wirtschaftsunternehmen gar nichts zu tun haben. Für die ist es einfach unverständlich. Und ähm, ich sehe auch, das ist auch häufig bei diesen Anglizismen so, ich bin überhaupt nicht grundsätzlich gegen Anglizismen. Es gibt ja so Sprach die sagen, nein, man darf nicht Computer sagen, man muss Rechner sagen und, und Job ist ein Unwort, es muss Arbeitsstelle heißen, ähm, finde ich nicht. Also es gibt englische Begriffe, die einen Nutzen haben, ich hätte mal einen Mehrwert gesagt, das wäre dann auch schon wieder Bullshit gewesen und es gibt welche, die eigentlich nichts dazu beitragen und da finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt Finanzchef oder CFO, Finanzchef versteht man, dauert auch nicht viel länger das auszusprechen, ähm, und es hat den Vorteil, dass es jeder eigentlich ähm, äh, gleich verstehen kann.
1: Mhm. Ich
0: vermute, dass ähm, diese Attraktivität von diesen äh, Officers, die wir da in den Chefetagen haben, dass die tatsächlich an diesem Begriff Officer ähm, mit dem Begriff Officer zu tun hat, weil das irgendwie martialisch klingt. <lacht> und das Englische ist natürlich irgendwie auch schicker und Akronyme sind eben super. Die Wirtschaftswelt liebt Akronyme, auch wenn die Außenstehenden das schlecht verstehen.
1: Ja, also ein Akronym, das geht mir auch gegen den Strich, das ist das DNA und speziell in Kombination mit Unternehmens-DNA. Da gebe ich Ihnen schon recht, aber ist es nicht oft auch, dass Bullshit auch verständlich sein kann. Also ich finde die Erklärung von Ihnen gut, dass DNA eigentlich nur ein Trägermedium ist und in das eben der genetische Code geschrieben ist. Aber ist es nicht eigentlich ganz egal, weil ähm, wichtig ist doch, dass ich mir unter dem Wort aus vorstellen kann und, und dann, wenn jemand sagt, Nachhaltigkeit ist unsere DNA, auch wenn das ein Bullshit ist, weiß ich, aber er will das in, er hat sich in allen Bereichen der Nachhaltigkeit verschrieben. Aber Macht, hat es dann nicht dann doch eine, einen Sinn, Bullshit manchmal, weil, weil man sich etwas halt vorstellen kann, auch wenn es nicht wirklich ganz korrekt ist?
0: Ja, es ist schon so, dass natürlich vor allen Dingen unter Eingeweihten man unge ungefähr weiß, worum es gehen soll. Der Punkt ist nur, was, was mir auffällt, ist, dass man sich in der Wirtschaft aus Wissenschaften, die ein hohes Renommee haben, Begriffe ausleiht. Das ist ja, bei der DNA ist es mhm. die Genetik. Das ist ja ein Fach, was einen unglaublichen Aufschwung genommen hat durch die Entzifferung des Genoms. Das ist also sozusagen schick, solchen Begriff zu verwenden. Und er hat natürlich in der Biologie eine ganz bestimmte Bedeutung. Wenn Biologen von der DNA sprechen, dann wissen die genau, was eigentlich gemeint ist. Mhm. Ich frage mich nur, warum... Holt man sich einen solchen Fachbegriff aus einem ganz anderen Gebiet und verwendet ihn dann auch noch fachlich falsch, das ist so ähnlich wie mit dem Quantensprung in der Physik. Ne? In der Physik ist das eine, eine winzige Bewegung, ne? das wissen Physiker auch. Und die, die, die Wirtschaftsmusse stellen sich hin und, und machen immer einen Riesensprung. Wir haben einen Quantensprung gemacht. Es ist eigentlich unsinnig. Man versteht schon, was damit gemeint ist, aber es hat eben hauptsächlich diesen, diesen Imponier-Hintergrund. Man könnte ja genauso sagen, was weiß ich, weil es Gitterstahl, das habe ich glaube ich in meinem Buch zitiert, die sagen ja, Stahl ist unsere DNA. Das ist mhm. auch nicht so wahnsinnig überraschend. Die könnten auch sagen, Stahl ist seit je unser äh, Geschäft und äh, Stahl ist der Rohstoff, auf dem unser Geschäft beruht und so weiter. Das wäre genauso äh, verständlich, aber es, es hat halt nicht diesen hohen Klang. Und ich glaube, dass das sehr häufig beim Bullshit dahinter steckt, dass die Manager ihr eigenes Tun so ein bisschen überhöhen wollen. Die, die eigene Geschäftstätigkeit reicht ihnen nicht. Sie sind nicht zufrieden damit, mal in den Klopapier zu produzieren oder keine Ahnung, äh, Bonbons, nein, äh, es muss. Es muss eben etwas besseres sein und dadurch kommt dieses dieses Imponier Vokabular da rein und für Fachleute die sich die aus dem jeweiligen Fachgebiet kommen denen sträumen sich dann natürlich dann die Haare
1: Und Sie haben auch ein nettes Kapitel, Täuschen und Tarnen, wofür Bullshit hilfreich ist. Da haben Sie das Wort Kerngeschäft. An was stoßen Sie sich eigentlich darin? Was ist an dem so schlimm? Wo liegt da das Täuschen und Tarnen?
0: Ja, das ist eigentlich der Kontext. Mhm. Wenn Manager vom Kerngeschäft sprechen, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, dann geht es meistens darum, dass sie Aktivitäten einstellen, ähm, Ausflüge in andere äh, Geschäftsgebiete sind gescheitert, aber statt das eben zuzugeben und zu sagen, äh, das hat nicht funktioniert, dieses weitere Geschäft, was wir betreiben, das ist leider defizitär. Stattdessen sagt man eben, wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft, also man verkauft etwas Negatives, eigentlich positiv, positiv. und äh, <lacht> Das, das Gegenteil ist immer Synergien. Also das sind so, das sind so diese beiden Pole, zwischen denen sich das bewegt. Also wenn äh, Bayer Monsanto übernimmt, also eine der ersten Übernahmen der Wirtschaftsgeschichte, dann werden natürlich die Synergien beschworen, die man dadurch erreichen kann. Und wenn das dann schief geht äh, und man diese Fusion dann wieder ähm, rückgängig macht, wie bei Daimler Chrysler zum Beispiel, dann heißt es, wir konzentrieren uns aufs äh, Kerngeschäft. Also es ist so ein bisschen wie beim Yoga, einatmen, ausatmen, mal ist das eine gut, mal ist das andere gut. Aber es ist natürlich für die Mitarbeiter ähm, sehr, sehr anstrengend und viele ähm, verlieren ja auch darüber ihre, ihre Arbeit Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee, die ich dahinter habe. Wenn Sie mal darauf achten, wenn Manager vom Kerngeschäft sprechen, ist meistens irgendwas im Argen, irgendwas schiefgegangen. Aber, aber Sie sagen natürlich nicht, ich habe Mist gemacht, sondern Sie sagen, wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft. Das geht immer, das ist immer gut, das ist nie verkehrt. Ja.
1: Das, das andere Wort, was mir natürlich als Finanzjournalist aufgefallen ist, ist Finanzindustrie gibt's die wirklich nicht? Weil wenn ich zum Beispiel, ich habe extra am Duden geschaut, es gibt auch zum Beispiel eine Werbeindustrie und, und wo ist da die Industrie? Und bei der Finanzindustrie kann ich mir noch vorstellen, dass ich eben bei einem Investmentfonds oder bei Derivaten etwas zusammenstelle, verschiedene Produkte und Einzeltitel und Schuldverschreibungen, Kontrakte etc. Da, da wird doch was produziert.
0: Ja, wenn man abhebt auf die Art, wie bestimmte Produkte, wie, also mal, wie bestimmte Geldanlagen eben hergestellt werden. Also wenn man auf den Prozess der Herstellung abhebt, kann man sagen, okay, das ist industriell. Ich denke aber, dass das Lancieren des Begriffes Finanzindustrie einen anderen Hintergrund hat. Man möchte suggerieren, dass in der Finanzbranche letztlich wie auch in der, in der herkömmlichen Industrie, nützliche Produkte am laufenden Band erstellt werden. Und damit wird so ein bisschen der Unterschied zwischen diesen Sphären, Realwirtschaft, ähm, also wo wirklich etwas hergestellt wird und wo letztlich auch der, der, der wirtschaftliche Fortschritt daraus resultiert und die Sphäre der Finanzen, wo, wo Geldtitel gehandelt werden, also keine realen Produkte, die in gewisser Weise zusammenzubringen. Und ähm, ich glaube aber, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Sphären sehr, sehr wichtig ist. Aber die, ähm, die Finanzbranche hat ihren Teil eben dazu beigetragen, dass ihre Wichtigkeit äh, enorm gestiegen ist. Man kann das ja auch an, an Zahlen festmachen. In den 80er Jahren war das doch so, dass das ähm, Volumen der Realwirtschaft deutlich geringer war als das Volumen der, der Finanzwirtschaft. Heute ist es umgekehrt. Also wir haben eine riesige Blase an Anlagen, die ähm, dekulativ sind und die dann ja auch öfters mal scheitern mit Teil katastrophalen Folgen. Wir erinnern uns noch an die Finanzkrise oder vor einigen Wochen hat Credit Suisse, hochrenommierte Schweizer Bank, mal kurz 4 Milliarden versenkt, weil sie sich auf hedge Hedgefondsmanager eingelassen haben. Und ich glaube, dieser Unterschied zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft ist wichtig und Finanzindustrie verwischt das so ein bisschen. Mhm. Die Finanzbranche stellt keine realen Produkte her und sie ist eigentlich auch immer abhängig von der Realwirtschaft. Wenn mhm. sich dieser Zusammenhang löst, dann wird es tendenziell auch gefährlich. Deswegen ist mir das wichtig
1: gewesen. Wenn wir gerade bei Finanzen sind, dann komme ich zum Börsenbullshit, eine Spezialform des Business Bullshits. Ähm, fällt Ihnen dazu was ein, zum Börsenbullshit?
0: Sie meinen so diese diese Börsenweisheiten, wo, oh, was weiß ich, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, der Markt hat immer recht, solche genau. Sachen. Ja, ich weiß gar nicht, ist das Bullshit? Ich muss dabei immer, wenn ich so etwas höre, an so Bauernregeln denken. Mhm. Die gibt okay. ja auch, nicht? Yeah. Dreh der Haare auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. Mhm. Also, das sind ja so Weisheiten, die auch von Beobachtung abgeleitet werden. Also auch diese Börsenweisheiten, was weiß ich, der Trend ist ein Freund oder zwischen Mai und September äh, soll man äh, soll man die Füße stillhalten. Das sind ja alles Weisheiten, die auf früheren Gegebenheiten beruhen, sage ich mal. Ne? Weil mhm. die Geschäftszeit eben in London früher tatsächlich zwischen Mai und September war der Börsenmakler auf das Landgut und, und äh, hat sich nicht darum gekümmert. Mit der heutigen Realität hat das hat das eigentlich wenig zu tun. Aber es ist eben natürlich der Versuch, ein Geschehen, was tendenziell undurchsichtig ist, dem irgendwie Regeln zu geben. Und ich, ich muss auch sagen, dass ich manche von diesen Börsenweisheiten äh, sogar prima finde. Also meine Lieblingsbörsenweisheit ist von Warren Buffett, dass man nur ähm, Aktien von Unternehmen kaufen solle, die auch ein Idiot ich führen könne, hm. denn irgendwann wird es so sein, dass diese Firma auch von einem Idiot geführt wird. Das finde ich doch mal eine ganz, ganz lustige. <lacht> Börsenweisheit. Ob man damit reich wird, das, das will ich nicht suggerieren. Ich will auf keinen Fall Finanztipps geben.
1: Summa summarum, was lernt man aus Ihrem Buch, beziehungsweise wie gehe ich mit Börsenbullshit um?
0: Also ich glaube, was man, was man aus meinem Buch lernen kann, ist zu erkennen, was steckt eigentlich hinter bestimmten Phrasen. Also der Inhalt ist es oft nicht, sondern es geht um die Funktion. Geht es darum anzugeben, geht es darum zu verwirren, geht es darum sozusagen Müllnachrichten zu verbreiten, das äh, kann man aus dem Buch lernen und es ist natürlich auch ein Plädoyer für klare, für eine klare und verständliche Sprache, denn Sprache, wir, wir leben ja in einer hochentwickelten Gesellschaft und ähm, viele Mitarbeiter von Unternehmen sind auch hochqualifiziert, die, die sind eigentlich auf Präzision angewiesen in ihrem ehemaligen Fachgebiet. Und mein Appell wäre, dass eben auch die Sprache des Managements präziser, anschaulicher, klarer wird. Denn ähm, ich glaube, dass davon alle profitieren können, die Manager selbst, aber auch die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit. Man kann die Leute ja nicht ähm, systematisch um verkaufen, dass das, das
1: Vielen Dank, Herr Bergmann, dass Sie uns auf den Mund geschaut haben. Ich glaube, das trifft auch für unsere Branche zu. Ähm, mehr über Ihr Buch Business Bullshit Manager Deutsch in 100 Blasen und Phrasen findet man in den Shownotes, wo es erhältlich ist. Ich glaube im Dudenshop.
0: Ja, im Dudenshop auf alle Fälle und auch sonst in allen Buchhandlungen.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, auch für Brand 1 und äh, weniger Börsen und Business Bullshit in Zukunft.
0: Das Genau, no, Frau Kistner, vielen herzlichen Dank.
1: Und nochmals vielen Dank, Herr Bergmann, für das nachhaltige Out-of-Box-Gespräch, den offenen Austausch auf Augenhöhe. Ich bin überzeugt, Ihr Buch wird ein echter Gamechanger werden, ebenso wie die Geldmeisterin, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt, verlinkt und vielleicht sogar kostenfrei abonniert, überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf www.geldmeisterin.com. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr gemeinsam mit uns eine Digital-Media-Strategie für die Geldmeisterin ausrollt. Unsere ambitionierte Benchmark ist Brand 1 und ihre Leserinnenzahl. Wir halten jedenfalls an unserem Mindset fest. Wir machen zusammen mehr aus deinem Vermögen, damit du ein Leben lang gut leben kannst. Das ist unser Podcast-Claim, unsere Mission-Statement, unsere dna eure Julia Kistner und eure Geldmeisterin.